0: Kanal K Podcast.
1: Kanal K.
0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live.
2: Herzlich willkommen bei «Ein Gast, ein Buch» das erste Mal in diesem neuen Jahr. Aufgrund von der aktuellen Corona-Massnahmen führen wir jetzt auch die Folge nicht wie sonst in der Stadtbibliothek durch, sondern bei uns in Aarau bei Kanal K im Foyer. Ich bin Anne Meyer und bei mir zu Gast ist heute eine Frau, um die man in Aarau nicht umkommt. Als Kulturschaffende, Politikerin, Soziologin bewegt sie sich in der Stadt zwischen Nachtclubs und im grossen Rot. Sie redet mit mir heute unter anderem über große Ideen, die die Welt vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Silvia de L'Aquila, schön bist du Guten Morgen. Du bist in Aarau wirklich eine Berühmtheit, ich habe es vorhin schon gesagt, wo ich die Sendung vorbereitet habe, habe ich nämlich gemerkt, dass dich hier bei Kanal K alle kennen. Ich habe erfahren, dass du hier mal Musikredakteurin bist und mit dem ehemaligen Head of Music, Olli Miescher von Kanal K, als DJ-Duo namens Drama Queens. Was macht das mit dir, Dotsi? Was hast du für Erinnerungen an Kanal K?
3: Ja, ich hatte sehr schöne Erinnerungen an die Kanal. Das war wirklich eine tolle Zeit, als ich hier ähm, dabei sein und arbeiten konnte. Und äh, in der Musikredaktion das war natürlich so ein, klein, ein kleiner Traumjob. Ähm, und dann bin ich halt weitergezogen, aber es ist sicher äh, eine schöne Erinnerung geblieben. Und äh, es ist schön, wieder da zu sein. Es ist etwas ein anders als äh, früher, das ist auch gut. Ähm, aber eben, es ist ein wie ein Zuhause.
2: Ja, äh, du sagst, es ist ein Traumjob. Äh, du bist inzwischen eben Soziologin und Politikerin. Wie ist es dazu gekommen, dass du Musikredakteurin geworden bist? Äh,
3: der Oliver Miescher, der, eben, der hat auf Musik, äh, wo, wo lange Zeit da gewirkt hat, ähm, hat mich gefragt, ob ich eine Mutterschaftsvertretung machen würde. Ich war damals in einem anderen Job gewesen, ähm, und war ein bisschen am gewesen, was ich machen wollte und ähm, ja da habe ich mich, also es ist eben die Stelle offen ja und ähm, da habe ich natürlich ja keine Minuten überlebt habe mich sofort beworben und habe halt die Stelle dann übernommen und da habe ich ja können weiter schaffen nach der Mutterschaftsvertretung und ähm, das ist super gewesen also es ist äh, ich bin halt sehr verbunden mit Musik ich habe eben ja aufgelebt ja so Musik gemacht und ähm, das ist für mich eine Gelegenheit gewesen wo wir da können lo verstreichen
2: Du bist äh, sehr musikaffin und äh, leist auch selber auf. Trotzdem ist es dir schwer gefallen, oder wahrscheinlich auch genau wegen dem, kann man sagen, Lieblingssongs aussuchen für heute. Unsere Gäste für sich ja immer äh, zwei bis drei Songs aussuchen. Du hast dann gesagt, Sandra und der Pick aus unserer Musikredaktion sollen das doch machen. Ich nehme
3: an, du bist auch jemand, der kein Lieblingsgenre hat, sondern so ein bisschen alles lust. Ja, es gibt schon Sachen, die ich natürlich äh, lieber höre als andere, aber äh, wenn es ja zwei, drei Songs dann fährt es bei mir an und, und irgendwie… <lacht> es ich ist ein bisschen eine blöde Aufgabe, die genau. ich <lacht> mir stelle. Genau, und, dann, und, und, und die Musikredaktion ist so toll, dass ich gefunden habe, dann da können, können sie eigentlich die Songs vorschlagen. Ich bin gespannt, was kommt.
2: Was läuft im Moment bei dir auf Spotify so? Oder hast du überhaupt Spotify als
3: Musik-App? Dürfen wir das sagen? Wir <lacht> <lacht> sagen nicht, dass es die beste Musik ist. Ähm, hey, es ist noch schwierig. Ähm, es ist wirklich noch schwierig. Sehr viele verschiedene Sachen. Ähm, manchmal verfallen ich ein bisschen, also ein bisschen so Disco-Beats innen und tanzen innerlich. <lacht> und, vor allem und, jetzt. Äh, vor allem das. jetzt. Ähm, ich habe leider schon sehr lange nicht auflegen. Und, ähm, ja, und entdecke so ein bisschen neue Sachen und freue mich, wieder, wenn ich wieder kann, am DJ-Pult stehen
2: für Vermissst es das Auflegen im Moment?
3: Ja, also ich war auch nicht mehr so aktiv gewesen, in, der letzten, in der letzten Zeit, weil ich auch ein, bisschen, ein bisschen älter geworden bin. Und dann irgendwann... Ja, mag man auch nicht mehr so. Aber ich habe doch noch veranstaltet. Und, ja, eben. Und, und, und jetzt, in der letzten Zeit, hatte ich wirklich sehr, sehr, sehr fest Lust, wieder mal Musik zu machen. Und haben äh, habe mir überlegt, in welchem Rahmen. Aber das ist im Moment unmöglich. Und so die Stream-Sachen, ja, das ist halt auch wieder nicht das Gleiche und äh, ich freue Also live
2: und so. ja, ja,
3: das ist irgendwie, also ja, das ist schon lässig, aber es äh, ist halt wie so, mit dem Publikum mitzugehen und, und äh, das Ganze beeinflussen und Leute zum Tanzen bringen, das ist halt schon etwas anderes. Und ich freue mich sehr darauf, wenn das irgendwann wieder möglich ist.
2: Hoffen wir, so bald wie möglich. Wegen deinem Bezug zur Musik und wegen deiner Verbindung zu Kanal K möchte ich die Stunde jetzt auch gerade ein bisschen mit Musik starten, mit Musik von einer Schweizer Band mit dem Namen Fischer. Das ist eine der ersten Bands gewesen, von der Sophie Hunger, äh, bevor sie solo, berühmt und groß geworden ist. Damals hat die Evelyn Trouble als Background-Sängerin erste Bühnenerfahrungen gesammelt. Und Evelyn Trouble ist zufälligerweise gerade letzte Mittwoch da bei Kanal K und wie du jetzt quasi ohne Publikum auftreten, ähm, aber dafür mit Hörer und Hörerinnen am Radio. Das ist jetzt ein von den Songs, was die, die Musikredaktion für dich ausgesucht hat. Fischer mit Sign Right Here. hier von Fischer, ausgesucht von unserer Musikredaktion für die Grossrötin, Ivone Rötin und Soziologin Silvia Del Aquila. Mein Gast in Ein Gast, ein Buch. Du hast vorhin mega Freude gehabt am Song. Sie haben ihn ins Schwarze getroffen, also mit ihrer Auswahl
3: für dich. Sehr, ja. Sehr schön.
2: Sehr schön. Ja, wir gehen jetzt weg von deinem Musikgeschmack, oder das, was andere denken, dass es dein Musikgeschmack ist, zu deinem Geschmack an Büchern. Auch du hast wie unsere Gäste das Buch mit ins Sendung gebracht. Es heißt Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist geschrieben vom Rutger Bregman, intellektuelle, so Superstar. Da ist aus Holland und hat das Buch mit nur 26 geschrieben. 2017 ist er dann in Deutsch rausgekommen und er hat mit dem Buch recht viel ja, Aufmerksamkeit bekommen und auch für Aufsehen gesorgt. Warum werden wir wahrscheinlich noch recht in dieser Stunde besprechen? Ja, meine erste Frage, die dann aufgekommen ist, als ich sehe, dass du das Buch mitnimmst, ist es ein Buch, das wo, wo deine politische Meinung jetzt so wenig gefärbt hat?
3: Es ist ein Buch, das <lacht> mir schon lange empfohlen ist. und wo ich dachte, ah, das ist vielleicht ein eine Träumerei oder? Und, mhm. und mal, mal schauen. Und ich habe es dann lange nicht gelesen und ich fand, in dem Frühling, äh, Frühsommer, äh, ist es extrem passend gewesen, das zu lesen. Und, äh, es gibt einem eine gewisse Hoffnung, es ist sehr gut geschrieben, es ist sehr gut äh, mit Studien unterleid. Es gibt einem so ein bisschen frische idee das, das ist ja wie ein bisschen das Problem, oder? Wenn du sagst, große Leute, meinst du so in der Politik und und äh verliert sich manchmal so ein Detail, sage ich jetzt einmal, von der Welt, in der wir, wir drinnen leben. Und, und man muss immer ein bisschen aufpassen und da bin ich mir sehr bewusst, oder, dass man so ein bisschen die, die eigene Visionen, Utopien nicht verliert oder, oder nochmal anschaut und dann versucht, eigentlich ins alltäglichen politische oder überhaupt alltägliche alltäglichen Leben einzuführen. Mhm. Von dem her war das ein sehr schönes Buch, gewesen, zum, zum, zum Lesen, wo, wo man wirklich äh, den Kopf durchlüftet hat, sage ich jetzt einmal. Und mit Themen, die ähm, ja, natürlich der Arbeitszeitverkürzung äh, die 15-Stunden-Woche, die wo, wo sehr utopisch mag klingen, die aber schon länger eine Idee ist. Ich habe auch schon vor Jahren noch, noch im Studium äh, gewisse Studien gelesen, wo, wo davon ausgegangen ist, 2020 oder 2030 kommen dann zu dieser Arbeitszeitverkürzung. Die ganze Digitalisierung ist, ist für mich ein grosses Thema. Äh, was bedeutet das für die, die, die Gesellschaft? Und das geht auch eben in diese Richtung. Äh, das bedingungslose Grunde ist ein Thema, das wir ja mit dieser Initiative auch da haben, wo, wo ich aber auch sehr skeptisch war zu dieser Zeit, wo, wo wir viel darüber geredet haben. Äh, in diesen Jahren hat sich da aber auch viel verändert, was das Thema an, an, anbelangt und auch die, die, die Idee von der offenen Grenzen wo uns zu so mehr Wohlstand eigentlich sollte bringen sollten, oder die ganze Welt. Das ist äh, finde ich wirklich sehr erfrischende Themen und, und in einer sehr guten Art dargestellt. Ähm, von dem her ja das ist, das ist eigentlich also es widerspricht also es, es, es widerspiegelt vielleicht ein bisschen äh, mein politisches Denken aber äh, es hat sich ein erweitert.
2: Mhm. Du sagst eben frische Ideen, weil aber leid ja alles mit Beispiel aus der Vergangenheit, da ist selber Historiker. Wenn du eben sagst jetzt frische Ideen, was was, was ist so das Neue, was du aus dem Buch herausgespürt hast?
3: Es ist so kompromisslos geschrieben. Es ist nicht einfach ähm, ja vielleicht könnte man oder ähm, das wäre eine Idee, sondern sondern er sagt ganz klar so muss es so, so gehen. Also nur so werden wir weiterkommen. Das ist einfach seine Idee, mhm. aber er bringt sie sehr recht in einer überzeugenden Art und Weise. Ähm, und ich habe, eben, ich, ich, ich habe ein das Problem, manchmal ein Problem, dass ich ein das Gefühl habe, die Linke reagiert in den letzten Jahren immer wieder auf auf Sachen und und ist zu wenig fokussiert auf auf Ideen, wo man eigentlich haben oder auf auf Utopien, wo man hat. Das war schon früher anders gewesen, oder? Also wenn man schaut, man hat man hat gesehen, man braucht eine Altersversorgung und hat man die Utopie gehabt und, und irgendwann ist es Realität geworden. Oder man hat irgendwie es Frauenstimmrecht recht wollen und da hat man das irgendwie herbracht, obwohl es irgendwie im 59, wo man ab, abgestimmt hat, es so ausgesehen, als würde das nicht in die Schweiz äh, kommen und dann irgendwann in 71 ist das völlig normal gewesen, dass man ja stimmt. Also man hat eigentlich die die Art und Weise gepflegt in der Linke, mhm. Ideen zu haben und auch eine Utopie irgendwo in die Wirklichkeit zu übersetzen. Und das ist etwas, was man im Moment auch im eigenen politischen Leben oder auch was meine Partei anbelangt, dass die Linke allgemein auf der Welt äh, ein bisschen fehlt. und von dem her finde ich es wirklich darum erfrischend, oder? weil es sind zwar alte Ideen ähm, und, und es wird auch mit der Vergangenheit beleidigt, w- w- wie es weitergehen soll und das wird funktionieren und das ist aber frisch in dem Sinn, weil es einfach so, so geg- geg- vorwärts schaut. Mhm.
2: Ja, er geht ja eigentlich davon aus, er ist ja wahnsinnig eben positiv und sagt, dass wir so stagnieren, weil es uns eben eigentlich gut geht. Oder, dass, äh, dass wir früher die Visionen gebraucht haben, weil eben noch so viel schlechter war. Gibt es denn auch Sachen,
3: wo du mit dem Rudko nicht einverstanden bist? Nein, in dem Sinn nicht. Ich finde das eben auch eine gute Analyse. Also, im, Im ersten Moment habe ich gestutzt, oder? das kommt recht am Anfang des Buches, der Vergleich mit dem Schlaraffenland, wo man hm. im Mittelalter noch, noch hatte. Man hatte eine Vision, gehabt, was ist Schlaraffenland? Und jetzt leben wir eigentlich in dem Schlaraffenland. Und da, da bleiben wir stehen in dem Sinn, weil, äh, eben weil wir quasi uns quasi keine bessere Welt können, können vorstellen können. Und, und es gibt aber eine bessere Welt und die geht, äh, die, wird, die wird kommen und dort müssen daran arbeiten, dass es keine Armut mehr gibt das, äh, und so weiter. Ähm, und von dem her, es gibt nicht Sachen, wo ich jetzt irgendwie sage, nein, das, das, das ist völlig ein völliger was der schreibt. Ähm, aber ja, äh, äh, nein, eigentlich kann ich völlig zustimmen, so was er <lacht> schreibt. Ähm, da, da muss ich ehrlich sagen, und ich glaube auch die Analyse, dass wir quasi wie stehen bleiben ähm, in einer Realität und nicht weiterkommen, weil es uns so gut geht. Mhm. Das ist etwas, wo mich, wo mich immer schon ein bisschen, schon ein bisschen beschäftigt. Mhm. Oder? Wenn man schaut, zum Beispiel die Frauenbewegung ist ein gutes Beispiel. Oder? Man hat früher halt wie so ein bisschen sehr plakative Sachen können fordern oder? Man hat können. Man konnte sagen, ein Recht auf Abtreib. Man konnte sagen, wir will ein Stimmrecht. Man konnte sagen, ähm, wir will am politischen Ding teilnehmen. Oder? Und jetzt sind es immer so diffuse, Sachen. Klar hat man die Lohnungleichheit, oder, aber die ist auch nicht so stark wie früher. Ähm, die, die Rollenbilder, das ist halt sehr schwierig, dort mhm. die Forderungen daran zu heften, wo, wo man wirklich kann, daran kann, wie zum Beispiel das Stimmrecht. Oder? Und, und das beschäftigt mich schon ein wenig. Was sind die neuen Forderungen, Wo, wo uns ist Konkrete. Wo ist Konkrete, mhm. genau.
2: Ja, aber du sagst, es ist schon fast aber auch ein bisschen befremdlich, so eine positive Haltung durch, äh, zu lesen, weil Man ist irgendwie sich gewöhnt, auch gerade bei so kritischer Sachliteratur, dass es halt eben kritisch ist und dass es irgendwie Sachen anprangert. Ähm, auf das gehen wir jetzt noch sicher drauf ein. Was ich dir noch mal frage, wer sollte das Buch lesen?
3: Wer? Mhm. Ich denke zuerst einmal alle, die Politik machen. Und zwar egal aus welcher Partei und, und in welcher Richtung. Ich find's es hat wirklich Ideen drin, die ähm, wichtig sind, dass man sie durchdenkt, auch wenn man nicht einverstanden ist. Und man sieht auch, also, man geht ja nicht nur auf linke, also es sind ja nicht genuin linke Themen nur dinnen, oder klar ist die Ausrichtung eigentlich in diese Richtung, aber was bedeutet Utopien? Neoliberalismus ist auch mal eine Utopie gewesen, oder was hat, was hat das, wo hat das hergeführt? Ähm, man sieht einen, einen Nixon, der wo eigentlich wollte ein Grunde kommen in den USA, das ist nicht wirklich ein Linken, oder aber man sieht ein bisschen, ähm, wie, wie kommt man zu so zu so Entwicklungen und, und mhm. wie geht, kommt man wieder von Entwicklungen weg und, und von dem her ist es nicht ein Linksbuch in diesem Sinn, ähm, sondern ich finde es, es ist wirklich ein gutes Buch für jede Person, die Politik macht, wirklich aktiv, äh, das einmal zu lesen und einmal zu hinterfragen, ähm, aber auch natürlich alle anderen, die sich für die Gesellschaft interessieren.
2: Er kritisiert ja auch die Linke und sagt eben, dass wenn es großes Problem von der Linke, eben, dass sie so akademisch und auch elitär geworden ist. Und schon auch, genau das, was du sagst, eben, dass man so keine konkreten Sachen mehr hat und nur noch reagiert. Losen wir doch ein bisschen den Inhalt von diesem Buch, weil Kathi äh, Pace aus der Radio-Kanal-K Ausbildungsredaktion hat das Buch gelesen und sie erzählt uns jetzt, was sie daraus mitgenommen hat und was der Rutger Brettmann allen empfiehlt, wo an eine gerechtere Zukunft glauben.
4: Das Buch «Utopien für Realisten. Die Zeit des für Die 15 stunden woche Offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen» von Rutger Bregmann bespricht genau diese Themen. Obwohl, wie es der Autor relativ früh im Buch sagt, es geht nicht darum, die Zukunft vorher zu sehen. Weil Utopien verraten mehr über die Zeit, in der sie entwickelt worden sind, als über was in der Zukunft erwartet werden kann. Im einen Kapitel des Buches wird über das bedingungslose Grundeinkommen geschrieben. Das ganze Kapitel wird von Beispielen unterstützt, wo in den verschiedenen Ländern durchgeführt wurden. Eines davon war in Uganda. Im
0: Jahr 2008 entschloss sich die Regierung Ugandas, 12'000 Bürgern im Alter zwischen 16 und 35 Jahren jeweils knapp 400 Dollar zukommen zu lassen. Die Zahlung war nicht an Bedingungen geknüpft. Die Begünstigten mussten lediglich einen Geschäftsplan vorweisen. Fünf Jahre später lagen die verblüffenden Ergebnisse vor. Die Empfänger hatten das Geld in ihre Bildung und in Geschäftsvorhaben investiert und ihr Einkommen um fast 50% erhöht. Ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz waren um
4: 60% gestiegen. Aber es geht natürlich nicht nur ums bedingungslose Grundeinkommen in diesem Buch. Auch die 15-Stunden-Woche und die offenen Grenzen werden angeschaut. Darum gibt uns der Autor Rutger Bregmann noch zwei Ratschläge auf den Weg, wenn wir das Buch lesen.
0: Erstens müssen Sie wissen, dass es dort draußen mehr Leute gibt, die denken wie Sie. Ich bin ungezählten Lesern begegnet, die zwar fest von den Vorschlägen in diesem Buch überzeugt waren, die Menschheit jedoch für korrupt und gierig hielten. Diesen Leuten sagte ich nur eines. Schaltet den Fernseher aus, schaut euch um und organisiert euch. In Wahrheit haben die meisten Menschen das Herz am richtigen Fleck. Mein zweiter Rat lautet, legen Sie sich eine dickere Haut zu. Lassen Sie sich von niemandem etwas einreden. Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir unrealistisch, unvernünftig und ungehörig sein. Vergessen Sie nicht. Auch die Menschen, die für die Abschaffung der Sklaverei, für das Frauenwahlrecht und für die homosexuellen Ehe eintraten, wurden anfangs für verrückt erklärt. Sie waren Verrückte, bis die Geschichte ihnen
2: Recht gab. Das ist Cathy Pace mit über Utopien für Realisten», das Buch, das Silvia de la Aquila heute in sandig ein Gast, ein Buch mit hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, Rudko Bregmann hat eine ganz untypische Haltung beim, beim, Re- äh, beim Schreiben. Er das Buch mit dem Satz an, früher war alles schlechter. Und das ist ja umkehrig Umkehrung von dem berühmten Satz, früher war alles besser gewesen, das wollen ja auch viele heutzutage noch sagen. Und dekonstruiert somit den Glauben, dass Sachen wie zum Beispiel Armut und Ungerechtigkeiten, ungerechte Verteilung von Reichtum so weiter früher äh, irgendwie, also dass das jetzt so schlimm ist wie noch nie aber wie gesagt, all seine Thesen mit, mit Beispielen aus der Vergangenheit. Das positive Menschenbild, von dem man eben ausgeht, was wir jetzt auch im Beitrag äh, gehört haben, das ist irgendwie mega speziell, mega schön, gibt eben Hoffnung, das hast ja du auch gesagt. Aber es ist auch gerade ein bisschen befremdlich teilweise, weil ich mich dabei ertappt, wenn ich am Anfang Ihm teilweise wie so widersprechen wollte. Gerade bei dieser Sache, mit eben irgendwie, früher war alles schlimmer und dann will man ja wie sagen, ja, aber heute gibt es ja auch und so. Und wie ist das dir gegangen? Hast du am Anfang auch so die Momente gehabt, wo, wo du ja, dich vielleicht auch selber irgendwie, in, in, also selber so
3: kritisiert gefühlt hast? Ja, natürlich ein schon. Also eben zu sehen und und es isch auch beleidigt, ähm, Dass das, das der Menschheit eigentlich ein Grundsatz eigentlich besser geht. oder? Also auch wenn mer immer noch Riege händen, immer noch Armut haben, aber grundsätzlich geht es uns in, insgesamt besser. Und das schon nur zu sehen, isch eigentlich irritierend und, und gleichzeitig ist es aber auch öppis Schönes, oder? Ähm, aber was ich aber muss korrigieren muss, was, was, was schlechter ist, ist die ganze oder Das ist wirklich das schlechter geworden genau, und das, das sagt ihr ja auch. Oder? Aber im Grundsatz geht es also eigentlich besser, wir sind alle reicher geworden. Ähm, und, und das ist irgendwie eben, das erste Mal irritierend. Ich habe dann irgendwie mir überlegt, ja stimmt jetzt das? Oder? Ähm, müssen wir nicht noch weiter sein eigentlich? Ähm, aber eben, es fällt eigentlich so in, eine, in eine positive Haltung ein. Und die Frage ist eben, was machen wir eigentlich jetzt mit dem oder mit dieser Information?
2: <lacht> ein großes Thema in diesem Buch ist Arbeit und Lohn. Und vor allem unsere Sicht darauf. Also es geht um, um, um eigentlich wirklich das ganze Konzept von warum wir arbeiten, müssen, müssen wir schaffen. Und äh, er geht, er, sagt, er wünscht sich, dass wir von der Vorstellung loskommen, dass wir für ein Einkommen muss schaffe Er ähm, listet alle Gründe auf, warum es bedingungsloses Grundeinkommen die Lösung für ganz viel Probleme auf dieser Welt war. Während dem ersten Lockdown, wir haben jetzt vorher vor der Sendung noch ein bisschen drüber ist ja das bedingungslose Grundeinkommen immer wieder so ein, ein Thema, gewesen, gerade in so politischen Diskussionsrunden, weil natürlich jetzt wegen Corona ganz viele Menschen zum Beispiel im Gastgewerbe und in der Kultur nicht können arbeiten. Silvia, wie siehst du die Chance, dass in der Schweiz jemals ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte eingeführt werden
3: ähm, Die Idee ist, ist recht bestechend. Oder? Wenn, man, wenn man sich anschaut, wie, wie so eine Möglichkeit würde bestehen würde, dass Leute zu Geld kommen, ohne, ohne Bedingungen, ohne einen ganzen Apparat, ohne Bittesteller zu sein, ich glaube schon, dass das irgendwann zu einem Thema wird, gerade auch im Zug der ganzen Digitalisierung, wo ich finde, da muss man auch, da also bin ich auch schon seit ein paar Jahren dran, das irgendwie zu denken, ist das etwas Negatives oder, oder etwas Positives. Ganz, ganz oft wird das etwas Negatives angeschaut. Die Digitalisierung nimmt uns die Arbeitsplätze weg und, und macht ganz viele Leute arbeitslos und wird sie Armutsstürzen, wie auch immer. Und ich, ich plädiere eigentlich wirklich dafür, ich freue mich auf die Digitalisierung, weil, weil, wenn das so weitergeht, dann werden wir effektiv weniger zu tun haben. Und wir werden effektiv weniger zu tun haben und wir werden aber eine höhere Produktivität haben. Das muss, auch, das muss einfach in Geld umgemünzt werden, das zurück in die Gesellschaft geht. Und, und mir fehlt ein bisschen die Utopie oder die Vision, wie das eigentlich genau funktionieren soll. Also, dass, dass das wird passieren, das ist klar. Und wenn wir, und ich arbeite ja noch für eine Gewerkschaft, und die Gewerkschaften haben sich oft so ein bisschen an, an, die, an die Tatsachen und Arbeitsplätze, und das ist auch richtig, oder? Aber, aber irgendwo gibt es ein, eine Entwicklung, die wo wir nicht mehr werden können aufhalten können, ähm, und die einfach wird weitergehen weil, weil die Geschichte uns einfach zeigt, dass gewisse Sachen weitergehen. Und, und das kann etwas Gutes bringen, also nicht, das wird etwas Gutes bringen, wenn wir es richtig denken, wenn wir schaffen, ähm, aus, aus dieser Digitalisierung für die Gesellschaft etwas Gutes auszunehmen, wenn wir schaffen, dass das Geld durch Besteuerung von irgendwelchen Maschinen oder wie auch immer, das muss man dann überlegen, wie man das dann macht, oder genau zu so etwas kommt, dass wir Geld haben, wo wir den Leuten geben können und wo man dann nachher auch überlegt, überlegt, was soll denn der Mensch machen er soll weniger arbeiten. Ich meine, wenn man die Industrialisierung anschaut, da das ist genau das Gleiche passiert. Oder? Zuerst haben die Leute ganz viel gearbeitet und irgendwann ist man einfach mit der Automatisierung zu, zu, äh, zu Errungenschaften gekommen, sagen jetzt mal, wie Ferien, äh, wie verkürzte Arbeitszeiten, wie eine 5-Tage-Woche oder eine 5-Halb-Tage-Woche usw. So ähm, also, wir kennen all diese Entwicklungen, es ist jetzt nichts Neues. Oder? Mir fehlt eben ein bisschen in unserer Gesellschaft der in der Schweiz, dass, dass man genau so Sachen denkt, oder? dass die Digitalisierung nicht böse ist, sondern dass die Digitalisierung eigentlich hoch willkommen ist, weil sie uns ganz viel Arbeit wegnimmt, ähm, weil wir gar nicht mehr so viel arbeiten müssen und weil sie uns Geld kann bringen kann, das wir für die Gesellschaft können einsetzen und für die Leute können einsetzen können und wo sie eben nicht mehr so viel arbeiten müssen oder gar nicht mehr. Ähm, Und die andere Frage ist aber, wie stehen wir zum, zu der Arbeit? Oder? Äh, gerade Schweizerinnen und Schweizer äh, sind natürlich Weltmeister, oder wenn man so ein bisschen de, äh, die, die Statistiken anschaut, im, im, äh, in den de Arbeitsstunden und, so, und, und Ich sehe aber in meinem Umfeld oder, äh, ich sehe immer mehr Leute, die wo Teilzeit arbeiten die wo etwas anderes machen nicht nur arbeiten. Ich kenne praktisch keinen Menschen, die 100% arbeiten, außer der Muss, weil er einfach zu wenig verdient. Aber ähm, die meisten Leute überlegen sich, etwas, wo sie neben dem Arbeiten machen Dass sie ihre Fähigkeiten auch anders einsetzen können, ihre Leidenschaften auch für die Gesellschaft einsetzen können. Und ich glaube, genau in diese Richtung geht es nachher mit dem oder Man hat dann nachher ähm, ein Einkommen, wo man davon leben kann. Wo man, wo man sich kann entwickeln kann. Und wo man aber ganz klar auch seine Fähigkeiten und seine Leidenschaften äh, soll für die Gesellschaft einsetzen und Ich glaube, dass dort müssen wir irgendwo denken. Und da kommen wir ziemlich, äh, ziemlich neu an dem, was wo der, wo wo der Autor auch, auch meint. Oder? Aber ich glaube schon, dass das in der Schweiz möglich ist. Vielleicht ist sie 30 Jahre und vielleicht ist sie 50 Jahre. Ich habe
2: genau an das gedacht, was ich diese Passagen gelesen habe. Weil ich habe es natürlich schon immer sehr auf die Schweiz bezogen. Oder so. okay sind die Ideen, die Utopien für die Schweiz möglich? Und gerade bei der Arbeit habe ich wirklich gedacht, ich habe das Gefühl, dass in der Schweiz sich sehr viele Menschen wahnsinnig über ihre Arbeit definieren. Also ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel in Frankreich bin oder in Italien, die Leute, ich kann es nicht anders sagen, einfach ein bisschen ge- sind. Du selber bist aus Italien, wie, wie, wie siehst du das, den Unterschied von der Bedeutung von Arbeit in Italien und hier?
3: Ich, ich empfinde es recht, also, es ist auch so ein, bisschen ein Status, also, das ist so meine Empfindung. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, äh, in der auch in Italien. Mm-hmm. Also ich glaube, in Europa ist es so ein bisschen... In der Schweiz ist es einfach wirklich krass, weil die zweite Frage nach dem, nach dem Namen ist, äh, was schaffst was du, oder? Ja. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen die Frage. Und ich habe es mehr, zum Beispiel in Amerika, habe ich es mehr so erlebt, dass es interessiert niemand was du machst. Es interessiert niemand was du für, für einen Job machst. Es interessiert gerade, was du im Moment da machst. Und, und das finde ich, noch, finde ich noch interessant. Die Frage kommt viel, viel später ähm, mm-hmm. als jetzt bei uns. Und... und ähm, ja, jetzt in Europa an das Gefühl sind wir alles so, so ähnlich, aber aber es ist, das ist in der Schweiz wirklich wirklich klassisch, wirklich immer die zweite Frage, oder, mhm. äh, wo man wo man stellt und ich habe aber auch jetzt das Gefühl, es passiert ein bisschen ein Wandel. Also ich, bei jüngeren Leuten, die, ich weiß nicht, ob sie sich so fest über, über das definieren. definieren. Die, die ganzen Jungen haben vielleicht drei Jobs. Noch ja, oder
2: ja, über das Studium <lacht> oder so, wo oh, ja das Studium oder so, auch ja, das, das Gleiche
3: ist. Das, das stimmt.
2: Aber das, was ich sehr erfrischend finde und, und auch gut, dass man das thematisiert, ist eben auch also, ähm, die ganze Sache mit Stress als Statussymbol. Und das sehe ich schon auch sehr oft, auch, auch bei jungen Menschen. Also es ist, äh, ja, man kann sich irgendwie selber inszenieren, wenn man sagt, oh, ich habe so viel zu tun und mir geht es irgendwie schlecht und so und dass das eigentlich etwas sehr, sehr Gefährliches ist und ähm, das würde ich mir zum Beispiel wünschen, so,
3: ähm, dass Stress nicht mehr cool ist. So. Ja, das, das nehme ich auch sehr so wahr, es ist nicht nur bei Jungen so, so. in meinem Alter und Eltern. Das, also, wenn man gestresst ist, dann, dann schafft man wie nicht, oder schafft man nicht gut, oder ich weiss nicht genau, was dahinter ist. Mhm. Ähm, das finde ich eine find ganz, ganz schräge Art, sich, äh macht etwas Negatives, äh, positiv, Aber vielleicht ist das auch die Zeit. Ich meine, es hat viele Leute, gehabt, die sehr viel zu tun hatten, jetzt im Lockdown oder in dem ganzen Jahr, aber es hat vielleicht auch viele Leute, gehabt, die sich jetzt mal ein bisschen anders haben müssen definieren als über Stress, weil sie äh, einfach nichts mehr zu tun gehabt haben, wenn sie nicht gerade in systemrelevanten Berufen äh, äh, sind äh, Und, und ähm, sich vielleicht auch, auch ein bisschen überlegen, was haben sie genau für einen Job haben. Und das ist auch in dem Buch und das auch noch, äh, gut zur Geltung oder was haben wir eigentlich für Jobs und welche das sind wir wirklich wichtig? Immer von den
2: Bullshit-Jobs. Genau. Ist es eigentlich auch, wo, wo, der, wo der Begriff irgendwie so in, äh, in die Welt ausgebracht hat? Ich, ich weiß es gar nicht, aber Nein, er, er zitiert er, jemanden. Er zitiert ja. jemanden, Genau. Er, sagt, er beschreibt mit Bullshit-Jobs Jobs, wo man nicht braucht. Jobs, wo äh, er sagt, äh, man kann sich fragen, ob man einen Bullshit-Job hat, wenn man heute würde seine Arbeit ablecken, ob das irgendein Effekt hat. Und ja hat als Beispiel die Müllmänner in New York, die 1968 ihre Arbeit abgeleitet haben und dann der Notstand hat müssen ausgerufen werden. Das ist wirklich großartig. Ähm, er geht auch auf äh, das Wort «Krise» oder auf, auf, auf Krise in der Weltgeschichte ein. Er sagt nämlich, dass äh, große Veränderungen in der Gesellschaft immer mit Krise gekommen sind. Und sagt, dass das Wort «Krise» vom griechischen Wort «Krisis» Ab, also abgeleitet wird was so viel wie bedeutet wie entscheidender Augenblick das habe ich zum Beispiel äh, nicht gewusst und das hat ja auch etwas sehr hoffnungsvoll im, im im Vergleich zum was wir unsere Krise quasi verstehen also sagt eben dass Krise sehr oft ein Moment können sein, wo ganz vieles kann verändert werden wir stecken jetzt gerade in einer Krise und wir haben es vorhin noch ein bisschen darüber geredet, es könnte eine Chance sein für viele Veränderungen. Was wünschst du dir, Silvia, wo wir jetzt aus dieser Corona-Krise nehmen?
3: Ich hatte im Frühling ein bisschen mehr Hoffnung, gehabt, dass diese Krise etwas äh, wird bewirken wird, wo, das wo unser Leben ändert. Ähm, die Hoffnung ist etwas kleiner geworden, aber immer noch da. Ähm, es kommt ein wenig darauf an, was wir, was wir daraus machen, ehrlich gesagt. Wir können natürlich weiterfahren, wie wir jetzt. Eben es geht uns so gut, oder? Und die Krise wird irgendwann vorbei sein und dann können wir weiterleben. Es wäre schön, wenn wir das auch ein bisschen anders würde, würde gestalten würden. Und, und, und für das sind eben genau so Denkerinnen und Denker. Nötig, oder wo wo zeigen wo wo können es weitergehen und den entscheidenden von der entscheidende von Augenblick einer Krise wie können äh, zu einer Gesellschaftsänderung können führen können. Ähm, eine Sache, wo, wo auch in diesem Buch vorkommt wo du vorhin angesprochen hast mit den Müllmännern oder ja. ähm, oder oder Krankenschwestern tut er ja auch noch oft nennen
2: genau also ähm, und, und
3: lehrpersonen
2: Thema der systemrelevanten genau, Brief genau.
3: ein. und er sagt ja oft, er ja, ja, es gibt die Leute, also wieso die äh, Leute, die eigentlich Vermögen hin und her schieben und keinen Mehrwert ähm, für die Gesellschaft tun, Ähm, Wieso verdienen die so viel mehr, wie Leute, die wir eigentlich äh, brauchen, Leute, die die wirklich einen Mehrwert schaffen, die wirklich wichtig sind für für die Gesellschaft. Das sind genau die Berufe. Ich würde zum Beispiel auch Reinigungsleute nehmen, haben wir jetzt auch gesehen in der Krise, der Detailhandel und so weiter. Und ich glaube, dort hat man ganz, auch in diesem Jahr, ganz klar gesehen, es gibt Berufe. Sie sind unentbehrlich und, es gibt, und genau die Berufe sind die, die schlechte Arbeitsbedingungen haben und, und sehr schlecht zahlt sind. Und, und ähm, ich, Meine Hoffnung ist wirklich, dass man das nicht vergisst. Wenn die Krise nicht irgendwann vorbei ist und dann vergisst man das, sondern dass man ganz klar dort ansetzt und, und, und sich die Fragen auch stellt. Ich meine, wenn jemand Banker werden will, wenn jemand mit, mit Finanzprodukten umspielen soll er das machen. Aber wieso soll er zehnmal mehr verdienen oder dreimal mehr verdienen oder viermal mehr verdienen? Das ist unklar. Und sobald das im Bewusstsein ist, könnte es vielleicht zu einer Änderung auch von diesen, von diesen Fragen führen. Das wäre echt begrüßenswert.
2: Dass man die Sachen, die jetzt eigentlich wie mit dieser Krise aufgewirbelt worden sind, dass man das nicht vergisst. Sehr schön. Ja, du und der Rudger Bregmann, der das Buch geschrieben hat, haben ja ein bisschen, also nicht noch ein bisschen, ja, haben gemeinsame Interessen. Und äh, bei etwas musste ich ein bisschen an müssen denken. 2019 hat nämlich der Rudger Bregmann am Weltwirtschaftsforum die reichsten Menschen eigentlich, ähm, ja, zusammengeschissen, dass sie zu wenig Steuern würden zahlen würden. Und das ist ziemlich ein ziemlicher Tabubruch, am Weltwirtschaftsforum über Taxes zu reden. hast war natürlich dann noch mega in den Medien. Und das erinnert ein bisschen an ein aktuelles Thema, an dem du gerade dran bist. Du und Leila Hunziger von der SP sind nämlich für eine temporäre Steuererhöhung für gewinnstarke Firmen. Das heisst, wer mehr als eine Viertelmillion Gewinn macht, soll fünf Jahre lang mehr Gewinnsteuern zahlen. Damit sollen Corona-bedingte Ausgaben vom Kanton deckt werden. Also ein Appell an die Solidarität in dieser schwierigen Zeit. Deine Gegner sagen, du wirst mit dem jetzt nur höchstens ein mediale Aufmerksamkeit erlangen. Was sagst du dazu?
3: Das Problem im Moment ist, also, es gibt Firmen, die extrem gewinnen. Also Es gibt ganz viele Firmen, wo es wirklich in Dreck geht, die extreme Rückgänge haben, wo wir wirklich unter die Arme greifen. Ähm und, und da bin ich total dafür, das ist überhaupt keine Frage. Oder? Aber es gibt, es gibt auch die, die, die viel, viel Gewinn machen. Und wir reden immer Kanton Aargau von, von Steuersenkungen. Jetzt fällt man schon wieder, aber über Steuersenkungen reden, um der Wirtschaft zu helfen. Oder? Mhm. Ähm, aber niemand redet darüber, dass, dass wir halt auch wirklich die, die, die jetzt aus, als Gewinner und Gewinnerinnen rauskommen, von dieser von der Krise, dass die halt auch etwas beisteuern sollen. Und, und, ähm, und es geht eben ein bisschen darum, das Ganze umzukehren. Das Problem ist, dass viele Leute bleiben wie in ihren Vorstellungen hängen, oder Wenn man jetzt ähm, von Konkursen spricht, dann... dann wir haben gerade eine Grossratsdebatte über die Erhöhung der Löhne der Kantonsangestellten. Das ist jetzt ein Beispiel. Und da kommen Phrasen wie: Ja, jetzt in dieser Konkurswelle. Und wir müssen der Bevölkerung etwas sagen, das ist schon gut und recht. Nur ist die Konkurswelle gar noch nicht da. Sie wird kommen. Aber die Leute oder also die Politiker gehen jetzt davon aus, mit Schlagwörtern, wie jetzt die Konkurswelle. Und man sieht, es hat viel weniger Konkurs als letztes Jahr. Jetzt, jetzt gerade. Oder? Sie wird schon kommen. Aber es ist ein bisschen zu wenig an der Realität und ein bisschen zu fest an Phrasen hergehängt. Und wenn man mal eine Idee hat, dann ist die Idee da. Wenn man sagt, der Wirtschaft geht schlecht, dann geht es der ganzen Wirtschaft schlecht. Nein, es stimmt nicht, oder? Es gibt Gewinner und Gewinnerinnen. Und man muss dort einfach differenzieren. Und mit dem Vorstoß machen wir genau das, oder? Man muss einfach richtig denken, man muss nicht in Phrasen hängen bleiben. man muss nicht irgendwelche Glauben haben, wie eben der Wirtschaft geht es jetzt schlecht und, und darum geht es allen schlecht, nein, ähm, also wir sind in einer Konkurswelle, nein, das stimmt im Moment nicht, ähm, vielleicht kann man ja das verhindern, oder wenn man sieht, dass das eben im Moment nicht so ist, und so weiter, und, und, und das ist eben etwas, was mich, mich sehr beschäftigt, oder dass, dass die Politik da einfach nicht denkt, es gibt einfach zu wenig Leute, die denken, wirklich.
2: Wirtschaftswachstum und, Forge, also und, und, und Wachstum ist ein großes Thema auch im, im Buch. Der Rutger Brettmann geht eigentlich so der Frage nach, was soll Wachstum eigentlich überhaupt sein, was soll Fortschritt sein. Und er kritisiert so unsere Besessenheit mit dem Bruttoinlandprodukt zum Beispiel, weil das ja ganz vieles nicht mit einberechnen, zum Beispiel Gesundheit, äh, psychische Gesundheit der Menschen, Glück, Umweltverschmutzung und so weiter. Ähm, das ist ja auch ein Thema, wo uns in der Schweiz sehr... Äh, jo betrifft eine Initiative, wo die Tatsache, dass man Wirtschaftswachstum über den Mensch stellt, ähm, über Mensch und Umwelt stellt, ja hätte ausbremsen, ist die sind Initiative An die November ist sie abgelehnt worden. Kannst du dich noch erinnern, mhm. was durch die Kopf gegangen ist, wo, wo du das Abstimmungsresultat erfahren hast?
3: Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn nicht jetzt, wenn dann. Also ich war wirklich überzeugt, dass es knapp wird, aber dass, dass es genau die richtige Zeit ist, jetzt, ähm, um zum so eine Initiative äh, zu befürworten. Und ich war wirklich, ich war wirklich enttäuscht, dass es dann einfach so äh, abgelehnt wurde. Das ein knappes Resultat. Und, und, und das Gleiche ist eigentlich mit der Kampfgeschätzung. Ich weiß nicht, ob du kannst erinnern kannst. Das war auch so etwas, wo ich fand, das kann nicht sein. Oder genau in dieser Zeit müsste man so etwas ablehnen. Ähm, ja, aber zumindest hat man, hat man viel darüber geredet und, und man hat ein gutes Resultat gemacht. Und von dem her denke ich, das ist etwas, das man in ein paar Jahren wieder. Kann kann aufnehmen. Es passiert ja immer etwas, wenn man Initiativen startet, auch wenn man verliert. Und ich denke, dass dort auch die, vor allem die größeren Unternehmen sicher Schritt werden unternehmen, um zum gewisse Sachen zu verbessern. Aber man sieht auch es muss natürlich unter Zwang passieren. Und ich denke, das wird in ein paar Jahren wieder auf dem Tisch sein. Eine ähnliche Forderung.
2: Ja, es, ist, es ist schade zu sehen, dass in der jüngsten Vergangenheit wir eigentlich eben genau Beispiel haben von die Chancen in ja, in eine Krächterin richtig äh, führen zu gehen. Du hast deine äh, politische Karriere in der Juso gestartet, wo für ihre teils ja, radikalen äh, Positionen und Forderungen bekannt ist. Du hast gerade das ÖV und gerade Pille gekämpft. Du hast auch in, schon in den 90er Jahren für die Ehe für alle gekämpft. Etwas, das letztes Jahr im Parlament äh, durchgekommen ist. Etwas, das früher quasi als radikal gesehen wurde, ist, ist jetzt normal. Und das ist auch etwas, was ja Rudger Bregmann im Buch ähm, sagt, an dem soll man festhalten, oder? dass Sachen, die früher absurd und viel zu radikal klingt haben, wir haben es vorher schon darüber, gehabt, wie zum Beispiel das Frauenstimmrecht, sind heutzutage normal. Wie ist das für dich persönlich, wenn du siehst, dass, ich meine, die 90er Jahre sind jetzt auch nicht so lange her, ähm, etwas, was früher radikal war, jetzt plötzlich Normalität wird?
3: Ja, du hast es gesagt, also gerade so, zum Beispiel die Ehe für alle, oder? das ist etwas, wo man, dort, wo man das gefordert hat. Das war 1999 in den Nationalratswahlen, das war so ein Wahlprogramm mit den Gratispillen und alles, Gratis-ÖV und eben die Ehe für alle. Das, das habe ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, trotzdem Und es ist dann aber, gut, es ist nicht so schnell, aber bis zum Partnerschaftsgesetz ist es auch Sieben, sieben, acht Jahre gegangen. Und, und das sind so grosse Meilensteine. Und, und, ähm, es lohnt sich einfach wirklich an einer Idee dran zu bleiben, Oder auch wenn sie so verrückt äh, tönt. Und, äh, das, das ist eine große Freude für mich, oder? Wenn, ich, wenn, ich, wenn du mir das jetzt sagst, ich habe also im Kopf hatte, dass wir das eigentlich auch gefordert haben. und da zumal hat es gewirkt, dass wir die Revolution starten in der, <lacht> der Schweiz, oder? Also ich weiß, ich kann mich gut erinnern mit den ein paar Leuten, die wir da zusammen gesessen haben und eben die, 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 die Visionen. Und jetzt ist alles völlig klar gewesen. Das wird, es wird Jahre gehen, bis das kommt, oder? Ähm, oder ob, ob es überhaupt kommt. Ähm, die Situation. Gerade die, 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 die ganze LGBT-Bewegung hat sich das hat sich mega entwickelt oder? wenn ich wenn ich gesehen er jahren Jahr ähm, also gerade meine persönliche Geschichte oder wie das so war. ist äh, mir ein bisschen versteckt gesehen man hat sich einmal geoutet es ist es ist sehr speziell und, und ich habe mega Freude wenn ich sehe, wie man jetzt mit gewissen Themen umgeht und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ähm, und traurig ist gleich dass man halt dass es immer noch schwierig ist, sich zum Beispiel zu sehen, wie Dass es noch schwierig ist, halt in der Öffentlichkeit zu stehen ähm, und, und zu sagen, ich bin homosexuell oder ich bin, was auch immer ich bin. Oder? Ähm, aber es, hat, es ist sehr viel passiert und, und das ist ein Grund von Freude. Und, und man konnte etwas beitragen und das ist schön.
2: Gehen wir mit der hoffnungsvollen Note in den zweiten musik Ich habe es vorhin schon gesagt, du hast unsere Musikredaktion für dich Songs auswählen lassen. Der zweite ist äh, ein Klassiker, Peaches und Iggy Pop mit äh, Kick It. Haben Sie auch hier in Tropfen? Schwarzen getroffen? Natürlich. <lacht> Sehr gut.
1: I got these moves that we can do, do, do.
2: Wir haben Peaches und der Iggy Pop gehört auf Radio-Kanal K. A Song für meinen heutigen Gastin, ein Gast. Ein Buch, Soziologin Yvonne Rötin und SP Großröterin. großrötin Entschuldigung, Silvia dell'Aquila. Wir reden heute über das Buch Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Ein Buch, das seine Laser und Laserinnen mit ganz alltägliche und normale, scheinbar normale Konzepte überdenken. Der Rutger Bregmann, wir haben es äh, vorher schon darüber, gehabt, ist unter anderem dafür, dass wir weniger sollen arbeiten sollen. Er sagt, dass es unserer Gesellschaft deutlich besser würde gehen würde, wenn wir weniger Zeit bei der Arbeit würden verbringen würden und äh, uns auf andere Sachen würden konzentrieren weil unter anderem Stress und Burnouts zu einem von diesen Gesundheitsrisiken geworden ist. Wenn man so schaut, dass du alles machst, Silvia, von Auflecken bis zu deiner Arbeit als Politikerin, dein Engagement in der Kultur, hat man also nicht das Gefühl, dass du jemand bist, der jetzt weniger arbeiten könnte.
3: Stimmt das? Mal. Doch. <lacht> <lacht> ähm, äh, mal ich gern, also, äh, Es kommt ein bisschen darauf an. Also, äh, ich habe die zwei Webseiten, wie und Fahre, auf Landsburg das stimmt schon, wenn man es von außen anschaut, mache ich sehr viel und das sind auch alles Sachen, die ich machen möchte. Ich habe natürlich auch einen Job, den ich zum Leben <lacht> brauche und, und ich mache das auch sehr gerne, aber ich, ich stelle mir jetzt... Äh, vor, wenn es äh, möglich wäre, weniger zu würde ich auch weniger arbeiten. Also dafür würde ich auch anderes Zeug machen. Oder? Er sagt ja nicht, äh, man soll sich dann im Fernsehen schauen, oder? sondern man soll vielleicht seine Fähigkeiten anders einsetzen. Und, ähm, und, und das mache ich jetzt schon von dem Moment, an, wenn ich wieder <lacht> ja. wegkomme, äh, wäre es auch okay. Aber ähm, ja, ich bin ja vielleicht auch ein bisschen anfällig für das viele Überfehlen- Welle- Welle machen.
2: Die Frage muss ich natürlich stellen, wenn es um ein bedingungsloses Grundeinkommen geht. Was würdest du machen, wenn es, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Oder besser gesagt, was würde sich in deinem Leben verändern, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt?
3: Es wird sicher die Freiheit geben, sich auf Sachen zu konzentrieren, die vielleicht gerade kein Geld bringen. Oder? Ähm, wo man wo jetzt nicht irgendwie ich meine, ich habe das Glück. Ich hab alles. Ich alles. machen, wo mir also, wo mir etwas gäende, wo mir gefallen. Und ich denke, wenn ich wenn ich das nicht hätte, dann dann wär sicher gäbs Freiheit, oder zum sagen, ähm, Da Jahr mache ich jetzt nüt, oder da Jahr wett ich mir mir holen, oder da Jahr wett ich gehen reisen, oder da Jahr wett ich mich äh, einsetzen für für, 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 für Projekt oder so. Ich denk, das gibt einem ein chli ein Freiheit. Aber äh, viel mehr gibt's natürlich den Leuten eine äh, Freiheit, wo die wirklich sehr in einer unsicheren Lebenssituation sind, die inner von Armut betroffen sind. Ich denke, das ist ein verdammter Stress, wenn man wirklich immer im Geld muss muss. Und ich glaube, vor allem, vor allem diesen Leuten wird es eine entscheidende Freiheit geben, zum um besser leben. Ich
2: habe ein Interview von Rutger Breckmann gesehen, wo er sagt, dass wenn es um bedingungslose bedienungslose Grundeinkommen geht, viele Leute behaupten, dass wenn es eins geben würde, dass sie äh, ganz viele tolle Hobbys würden nachgehen würden und dass sie die Zeit eben brauchen würden und, und und das Geld. Und dann gleichzeitig, wenn, wenn Menschen auf andere verwiesen würden, würden die meisten sagen, ja, aber andere würden den ganzen Tag Fernsehen schauen und andere würden das dann irgendwie ausnutzen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wäre auch in der Schweiz irgendwie ein riesig Problem, dass also das Klischee und die sture ja, die, die Vorstellung, dass Menschen eben Zeit verplamperen würden und dass das, was auch sagt, nicht würde eintreffen würde, dass man ähm, dann die Zeit gut nutzen würde oder das Geld. Wie denkst du, könnte man sich von diesen Vorstellungen in der
3: Gesellschaft befreien? Also, grundsätzlich ist es mir egal, was jemand mit seiner Zeit macht. Mhm. Und, und, oh, ich, ich weiss nicht, wieso das mich das interessiere. Und Das ist ein kleines Problem, also, wenn mhm. man immer auf andere zeigt und das Gefühl hat, ja, ja, die, würden, die wären dann Fool oder so. Mhm. Ähm, ja, klar, es ist beleidigt oder in den, in den Experimenten, die man durchgeführt hat, mit dem, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass das eben nicht eintrifft. Oder, oder, es trifft wahrscheinlich ein, aber die grosse Mehrheit ähm, nutzt, nutzt das Einkommen, zum Weiterkommen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich, denke ich einfach nicht so, aber mir ist das grundsätzlich egal, was jemand macht. Also, und ich finde, das sollte eigentlich jedem ein egal sein.
2: Du hast vorhin schon äh, noch angesprochen, du hast unter anderem eine Plattform gegründet, die das Kulturleben, aber auch das allgemeine Leben im Aarau, in Aarau zelebriert. Du bist in Aarau geboren, du bist nicht in Aarau, La- das im, im Spital. Aber im Spital Lanz- Lanzburg, du bist in Lenzburg aufgewachsen und bist mit 22 <lacht> dann wieder nach Aarau gezogen. Dir, dir liegt die Stadt sehr am Herzen, aber du liegst auch der Stadt am Herzen, kann man so sagen. Ähm, jemand, der das bestätigen kann, ist Leona Klopfenstein von der SP Aargau. Sie hat mit Kati Pace aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion geredet. Und sie hat Erzählt, was sie sehr an dir schätzt und was sie findet, was dein größte Merkmal ist.
4: Silvia de l'Aquila ist in Ara bekannt als SP-Grossrätin, Einwohnerrätin und Soziologin. Leona Klopfenstein beschreibt Silvia als eine Kämpferin mit einer teilweise Rauchenschale. Aber wenn man sie besser kennenlernt, dann merkt man, was für ein grosses Herz sie hat. Was Leona Klopfenstein doch als erstes in Sinn kommt, wenn es um Silvia de l'Aquila geht, ist ein anderes Merkmal. Es
5: ist wirklich letztes Sommer passiert, dass ich, dort habe ich in der Halde gewohnt, in einer Gasse in der Altstadt und sie ist der Marco Hartmeier besuchen, ehemaliger Großrat von der SP und sie sind draußen kocht und Zilwiet müssen lachen, also immer wieder und ich habe wirklich die Fenster zu in meiner Stube und das Lachen ist einfach so ähm ja, es ist unbeschreiblich ähm, und es halt wirklich so durch die ganze Gasse und kommt so von Herzen. Und ich glaube, das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Sagt Leona Klopfenstein über Silvia de l'Aquila.
4: Die beiden Frauen kennen sich hauptsächlich aus der SP-Partei. Aber die Leona hat Silvia doch schon ein bisschen früher
5: kennengelernt. Ich habe Silvia wirklich im Ausgang kennengelernt. Also mal bin ich, glaube so 17, 16, so und ja, wenn man irgendwie Sarah unterwegs ist, so im Ausgang in der Kultur, <lacht> im Kulturbereich, kommt man nicht um Silvia herum. Und ich bin dann wirklich so mit 18, bin ich total gerne ihre We Love Aarau Partys im Boiler. Und ich glaube, das sind so die wirklich ersten Begegnungen gewesen. Und dann natürlich später dann in der Partei.
4: Obwohl Silvia de l'Aquila nicht zu der Generation von der Leona Klopfenstein gehört, ist sie doch ziemlich jung geblieben. Auch das ist etwas, was Leona besonders an der Silvia
5: findet. Ich habe sie so mit 16, 17 kennengelernt. Und wenn ich Silvia heute, also jetzt in Corona-Zeiten weniger, aber sonst ich im Ausgang, frage ich mich manchmal schon, wenn die Person altert also, und ob sie überhaupt altert. Und wenn man sich auch so überlegt, mit, mit welchen Leuten sie unterwegs ist, teilweise... also meine, Silvia ist wirklich früher auch oft an meine Wegepartys. partys ist überhaupt nicht irgendein Ding. Oder? Also sie, sie passt nicht total gut an, aber sie passt eben auch in eine, in eine Lohnverhandlung als VPD-Sekretärin. Also ich glaube, das ist das, was wo, wo ich so ähm, Ich frage mich, ähm, ob, ich das, äh, ob mir das auch geschenkt wurde. Das sehen wir dann später mal in meinem Leben.
2: Wir haben den Beitrag über Silvia de Aquila auf Radio Kanal K. Gehört, «Mein Gast in «Ein Gast, ein Buch»» Ja, Silvia, du wirst als Wagen, der unglaublich jung geblieben ist. Ist der Bezug zu jungen Menschen und zur Jugend auch etwas, das für deine
3: politische Arbeit sehr wichtig ist? Grundsätzlich schon, aber grundsätzlich ist es mir wichtig, mit ganz vielen, verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Leuten Kontakt zu haben. Ähm, und, und aus, auch aus meinem Umfeld rauszukommen und ein bisschen, ein bisschen zu sehen, was, was sonst auf der Welt oder in der Gesellschaft passiert, ähm, um das auch können, politisch einbringen. Also, mir ist es ist wirklich wichtig, sicher, äh, junge Leute schon etwas. Wo äh, ich merke, halt im Alter wird es immer schwieriger, äh, zu verstehen, und, und das merkt man schon ein bisschen, den, den, den Abstand, aber es ist, mir, es ist mir wirklich sehr wichtig, ähm, zu verstehen, was geht, was, was die Leute beschäftigt, was junge Leute beschäftigt, ähm, aber eben auch ältere und ähm, ja, das ist, das ist eigentlich schon wichtig. Aber ich möchte noch etwas sagen zu dem Jungbleiben. <lacht> Unbedingt. Wo, wo Leona, merci vielmals Leona, für, für <lacht> alles, wo das so schön gesagt hat. Das ist wirklich wunderbar. Ähm, mit der Maske sieht man es besser. <lacht> und zwar um die Augen herum. ich gemerkt, Ja, das habe ich. Also einfach nur so Fun-Fact. wird Fun Fact. Wirst älter geschätzt mit Masken? Nein, aber ich habe festgestellt, dass man es etwas besser sieht. Okay. Als wenn man das ganze Gesicht anschaut, weil die Augen die lügen nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, naja, aber jung bleiben hat ja nicht nur mit der Haut und Augen zu tun. Ähm, Leona hat auch gesagt, dass sie findet, dass äh, dein Lachen dein größte Merkmal ist, aber auch, äh, dass du äh, probierst mit ein bisschen einer Rauchenschale Schale. Neu habe ich gelesen, dass du gesagt hast, dass es dir egal ist, ob man dich mag oder nicht. Ist das eine Einstellung, die du schon immer gehabt hast, Oder findest du, ist das etwas was man sich ein bisschen zulegen muss, wenn man politisch aktiv
3: ist? Also, natürlich, ich will, wie alle Menschen, natürlich auch geliebt werden. Das ist völlig, völlig klar. Aber ich, ich will mich möglichst nicht müssen und ich mich einfach nicht verstellen, ähm, damit mich die Leute gerne haben oder ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Leute mehr zulassen oder, oder ähm, mich mehr ernst nehmen, wenn ich, äh, wenn ich so Fan im Wind und ein bisschen lächle. Ähm, ich ich finde bei ernsten Themen muss man ernst bleiben. man muss auch ähm, hart argumentieren ähm, und, und und dann kommt man vielleicht äh, nicht so an, wie man das Gefühl hat, müsste eine Frau ankommen Um solche Sachen geht natürlich auch. Wenn ich Mann wäre, würde man nicht von einer Rauchenschale reden. Also, ich habe nichts gegen das, was Leona gesagt hat, aber ja. es also, ist einfach auch so etwas, was halt auch erwartet wird. Oder? Mhm. Wenn, wenn ich auch neu bin, oder eben Lohnverhandlung, oder in der Politik, dann habe ich bin herzlich und lustig und so, und, und, und dann, wenn es aber um etwas geht, muss ich einfach Herz sein und dann verschrecken die Leute ein bisschen. Ähm, Und, und, und das, hat aber, das hat sich aber gezeigt, dass ich so gut, gut äh, weiterkomme. Und, und von dem her denke ich, es liegt auch ein bisschen an der Sache.
2: Aber was Leona ja auch gesagt hat, ist, dass du dich unglaublich gut in verschiedenen Welten kannst bewegen und es ja sehr, sehr für die Sich nicht gerade eine hut äh, zu aber zumindest eine dickere Hut. das sagt äh, auch der Rutger Bregmann, der Autor vom Buch Utopien für Realisten. Ein Buch, durch das ich sehr viel lernen können und ich bin mir sicher auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind jetzt hier leider schon am Ende der Stunde. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu reden, Silvia. Danke, du hast das unglaublich spannende Buch mitgenommen und danke für das Gespräch.
3: Danke dir herzlich.
2: Auch nächstes Mal senden wir wieder live aus der Kanal K-Redaktion und nicht aus der Stadtbibliothek Baden, wo die Sendung eigentlich äh, stattfindet Die Stadt Baden wird trotzdem ein großes Thema sein. Ich rede nämlich mit dem ehemaligen Stadtamann Josef Bürge über ein grosses Werk zu der Geschichte von der Stadt Baden. Mein Name ist Anne Meyer. einen schönen Sonntag und bleibt gesund!
4: Das war ein Kanal K-Podcast.
0: Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.